0: В Северной Ирландии, то есть в той части острова, которая до сих пор входит в состав Великобритании, сменилась власть. Первым министром стала Мишель Онилла. она представляет партию Шинфейн. Шинфейн, так назывались, скажем так, все сепаратистские организации Ирландии э, с начала 20 века, которые выступали и боролись с Британией за независимость. В том числе и террористическими методами, военными, всякими. Да? То есть, есть ирландская республиканская армия, а есть Шинфейн, как ее всегда воспринимали некое политическое крыло Ира. Ира сейчас уже нет, Шинфейн есть. И вот впервые она выиграла выборы в местную ассамблею, но э, выиграла на выборы еще в 1922 году с помощью, скажем так, административных формальных механизмов ее не допускали до, до поста главы правительства. Каким образом? Дело в том, что вот как, собственно, закончилась гражданская война в Вольстере, да? соглашениями Страстной пятницы, и поэтому с тех пор в Ирландии такая, ну, не с тех пор там позже, но в общем там специфическая власть. Да? Вот партия выиграла выборы. Его представитель становится первым министром. А его замом, да, замещающим первым министром, становится представитель другой партии. То есть, если выиграли юнионисты, то их замещают сепаратисты. Если выиграли сепаратисты, их замещают юнионисты. Обычно юнионисты выигрывали, то есть те, кто за то, чтобы оставаться в Британии. Тут победили сепаратисты, и они сказали: А мы не будем назначать зама, а без нашего зама, как бы, правительство. Ну, неполномочная. Да? И вот это продолжалось почти два года. Почему они отказывались назначить заму? Не только из-за Шенфейн. Там еще были претензии, собственно, к Лондону по поводу торгового соглашения с ЕС. Но суть не в этом. Суть в том, что почти два года... Шенфейн до первого поста не допускали, вот тут допустили. И что сделала мишель Анил? Она сразу оспорила заявление Лондона и юнионистов, что вопрос границ Великобритании урегулирован на десятилетия вперед. Нет, сказала она, у нас сейчас десятилетие возможностей, времена меняются. И то, что я заняла пост первого министра, собственно, тому доказательство: да, будем вот двигаться в понятном направлении, это понятное направление, выход из состава Великобритании и объединение с Республикой Ирландии в Единую Ирландию. Да, исполнение вековой мечты иранского народа. Тут можно много рассказывать о юридических схемах того, как Шинфейн планирует покинуть Великобританию. Да, тоже, скорее всего, через референдум, который сначала надо объявить, а разрешение на этот референдум надо выбить из Лондона, Лондон будет сопротивляться. Ну, в общем, там будет долгая, не знаю, сколько напряженная политическая борьба. А другое, чем она закончится сейчас, ну, понятно, никто знать не может, но я бы обратил внимание на то, что вопрос не надо ставить о возможном вот, выходе Северной Ирландии из Британии сейчас как о единственном вероятном сценарии. Ну, то есть, понятно, что есть разочарование в Лондоне, есть вообще, скажем так,... Чисто протестное голосование, да, ну, то есть не то чтобы как бы даже за сепаратизм, а именно принцесса а, против власти, но даже в худшем для Британии случае, да? а, перед тем как говорить о независимости Северной Ирландии, да, объединении Ирландии, я думаю, что придется говорить о, о войне, о новом варианте гражданской войны, не, даже не между британцами и ирландцами, да? а вот именно в рамках... Внутренних разногласий северных ирландцев. Да, потому что э, сепаратисты Шинфейн, да, они, конечно, уже как бы не те, что раньше. Но они настроены боевито. Но дело в том, что юнионисты, да, которые им противостоят, тоже настроены достаточно боевито. Да, так что какие-то резкие шаги Нил, они выльются не в то, что вот Ирландия станет а в то, что может начаться новая гражданская война. Это знают, и этой войны риска возобновления боевых действий, там, террористической борьбы и так далее, боятся не только в Лондоне, но и в самой Северной Ирландии. И многие этого не хотят. Поэтому пока вопрос развала Британии, он чисто теоретический. Но если действительно времена изменились, если действительно пойдет по этому пути, нам... В, данной, скажем так, в данных политических раскладах даже, наверное, и не важно, как будет. Нас оба сценария устраивают. Как сценарий внутреннего военного конфликта в Великобритании, да, так и сценарий дальнейшего распада Великобритании. Потому что Великобритания так себя поставила в рамках нашего конфликта с Западом, да, что она чуть ли не главный противник России в Европе. И этот статус да, готова отстаивать, собирать вокруг себя все наиболее антироссийские страны, сделать такое как бы вот, британское под НАТО. Да, вот есть НАТО, а там будет под НАТО с, с британцами, поляками, литовцами. Но при этом британцы, конечно же, главное. Ну, в общем, так, как нам вредит э, Британия, да, э, вот с, с таким упорством, да, э, с таким задором она это делает, что э, мне, вот, например, без разницы, по какому сценарию пойдет дело. По сценарию развала или по сценарию внутреннего гражданского военного э, противостояния. Вот лишь бы Лондону, ну, извините, пусто было. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал. И кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.